0: S-a plecat, s-a pus în batul și s-a aplicat și a luat cu gura uh, bucata de pâine de jos. Slava Tatălui și Fiul sunt Duh, cu și, și în Vecii Vecii la mine. Doamne, Îmi iubește, Doamne, Îmi Doamne, Doamne, pentru că ești înspițat de noastre, Doamne, să-i Fiul lui Dumnezeu, pe noi, Amin. Vă spun ceva care sper să știți, dar eu cred că nu știți. Este vorba de care este cartea cea mai importantă, dacă doriți din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere spiritual. O să spuneți că este Biblia, bineînțeles, și așa și este, dar să nu uităm că Biblia nu este o carte, nu știu dacă știați lucrul ăsta, Biblia este o colecție de cărți, scrise de mai mulți autori, care aveau... Mai, o, aveau mai mult sau mai puțin legătură între ei. Cea mai importantă carte, din punct de vedere spiritual, în afară, bineînțeles, de Biblia, Biblia, în limba greacă înseamnă cărțile, deci colecția de cărți, este așa numită carte care se numește Scara, Scara Dumnezeului Iurcuș, scrisă de, de cineva un geniu cu numele, pe numele Sfântul Ioan Scăraru sau Sfântul Ioan Scolastic. Nu știm exact cine a fost, dar vă imaginați că dacă un singur om a putut să scrie această carte, înseamnă că Sfințenia aceasta este o, ceva extraordinar, cu tot și cu totul extraordinar în biserica și din cauza asta i-a, i-a oferit biserica o duminică specială din Postul Mare. Acum, nu să intrăm într-o analiză extensivă a cărții, cu toate că ar merita cu prisosință lucrul ăsta, ci aș dori să vă spun ceva ca să vă folosească. E, despre Sf. Ioan Scăraru, cum a scris cartea și cum a ajuns s-o scrie, adică cum, cum i-a dat Dumnezeu această mare harizmă. Întâi de toate, cum spuneam, să spunem câteva cuvinte despre Sf. Ioan Scăraru. Noi nu știm cine a fost exact, se cunosc foarte puține date despre autorul scării. Știm că s-a născut în jurul anului 579-580 în Siria, Trebuie să știți că Siria a dat foarte mult și foarte mari sfinți. Sfântul Ioscar Sfintul Sfântul Efrem Siru, Sfântul Isaac Siru, Sfântul Roman Melodiu și așa mai departe. Și de Sfântul Ioscar știm că s-a adus la Domnul în jurul anului anul 649-650, în Sfântul Muntesina, iar de 30 martie este este, cum îi spune, luată ca și în data sale, lucrurile nu sunt foarte sigure, cum spuneam, pentru că se cunoaște foarte puține date despre este Știm însă că a intrat în mănăstirea din, din Sfântul Muteținei la vârsta de 16 ani, mă restia spunea, spunea, spunea Caterina. În acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate științele acelei vremi, foarte probabil pentru că era dintr-o familie înstărită. Din cauza asta a au spus și scolasticul. Avem cuvântul și în limba română, înseamnă cel cu școală, cel, de la, cel învățat pregătirea s deosebită în științele vremei i-au numele, cum spuneam, de Ioan Scolastică e, a, și cu toate astea e, starețul lui, dacă doriți Ava Martirie a fost e, foarte dur cu el și l-a smerit astfel încât să nu fie să nu fie subjugat de Duhul Mândriei Mândrie. și Ava Martirie l-a, l-a format pe Sfântul Ioan o vreme de 19 ani de ani. După moartea uh, Cuviosului Martire, Sfântul ian s-a retras la pustie, uh, într-un loc numit Hola, în apropiere de mănăstire, unde a viețit și niște 40 de ani, deci a fost pustnic 40 de ani, după, după ce 20 de ani a fost uh, în uh, subascultare, față de stariții său. Bineînțeles că după această perioadă de 40 de ani a fost rugat de către monarca să primească să fie egumen la mănăstirii Sfântul Sina și, bineînțeles, în timpul egumeniei sale a alcătuit Scara la rugămintea egumenului unui mănăstiri din a părintelui Ioan de la mănăstirea Raici. Scara Dumnezeiescului Urcuș, cum se numește această operă, este alcătuită de 30 de trepte, 30 de capitole. Și în, în România apare, vă, vă recomand, este vorba de traducerea părintelui Dumnezeu din volumul 9. Bun. Acum trebuie să știți că ceea ce l-a făcut pe Sf. Ioan Scăraru să scrie, ce a dat posibilitatea să scrie uh, scara este măsura sa Hovinceaț, care a venit, cum spuneam, prin zmerenie, și nu atâta că a fost o capacitate intelectuală, pentru că foarte mulți au fost capacități intelectuală și la ora asta, din păcate, sunt în iad. Și asta, de unde vedeți, smerenia? să vedem că acest fiu de nobil, uh, în clipa în care s-a dus cu martirie în sinaxa uh, schitului, în sinaxa acolo a tuturor ascetilor din zona uh, Sinaiului, Ava Martirie, în fața tuturor, a aruncat pe jos o bucată de pâine, o, așa, în semn de dispreț. Bineînțeles că tot, tot acest lucru era făcut ca să se și era făcut cu multă dragoste de către Ava Martirie. E, și în clipa în care i-a aruncat Ava, e, bucata asta de pâine, pe jos, e, Sfântul Ion să fiul de nobil, să nu uităm lucrul acesta și mai ales pe prima respectivă, boierul și nobilul, era cu mult deasupra oamenilor de rând. e pe respectivă, viitorul Sfânt Ioan Scăraru s-a plecat, s-a pus în batulare și s-a plecat și a luat cu gura bucata de pâine de jos. când se de râs în fața întregii lumi. Și atunci au spus părinții, au spus bătrânii spiritului că treaba martire că acesta va fi egumenul, egumenul Sinaiului. Înțelegeți? Pentru că e, prin acest gest care arată o stare interioară, e, arată faptul că el s-a lepădat total de cele ale lumii, de slava lumii, de, de mânzea cotidianului și a adus curățenia minți. Și deci gândiți-vă ce, ce minte de diamant și ce trăire a veșniciei avea Sfântul Ioan Scărarul în el. El nu avea niciun fel de paraziți acestei lumii în minte pentru că pentru el toate acestea erau neimportante. Bineînțeles singura importanță a acestor lucrurilor lumii și venea din numai din importanța lor în veșnicie. Adică cât își crește el iubirea față de seme. Asta este foarte important, deci Trebuie să ne să, să aducem aminte că totdeauna lucrurile să măsoară importanța lor în veșnicie. de deci să nu ne agățene toate lucrurile astea e, trecătoare în această lume, că ce m-au făcut, că ce m-au zis și așa mai departe. Ce am face noi? Mă gândesc că acum dacă cineva ne-ar arunca o bucată de pâine pe masă. Nu să ne arunce jos în fața tuturor să, să ne aplecăm, ci de pe masă să ne arunce, n-am, n-am cum să spun ar crește egoismul în noi și am, am spune nu știu câte replici împotriva lui. Cumintea cu în veșnicie și Avakir, unul unu din monașii despre care se povestește într-un din capitole cărți. Avakir era puțin așa mai slobod la gură, puțin mai... da Și e, frații în o ocărau, în continuul dosădeau și de multe ori l-ar și afară din trapeză și omul rămânea flământ. Omurea era și treaba să a de, de, de vreme de 15 ani și Sfântul Ioan Scăraru se duce la vakir și întreabă, frate, dar tu nu, ce gândești tu, nu poți nu, să-i spun, te revolți că frații își bat în continuu joc de tine și dau afară din trapeză pentru că e, ai spus și duceva, ceva. Și Avachir a spus, zice nu, pentru că frații nu fac asta din ură față de mine, doar se, doar se prefac, ei doar mă încearcă să vadă dacă sunt bun de monar. Sunt bun demonac. Și da, acum în curând o să împlinesc, o, să o 15 ani să vadă dacă, se, dacă mă încearcă sunt bun demona. Înțelegi ce gând bun avea, avea acest frate, Avakir. Și în scurt timp a murit, bineînțeles, și atunci nu a spus să-l, 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 să-l mormânteze cu mucenici. Mucenicii, pentru că prin gândul lui bun pe care îl punea, e, niciodată nu, nu s-a tulburat înăuntru lui. E, desigur că noi care ne credem mai deștepți și ne credem mai logici, noi ne gândim că dacă el am spune așa și el am face cealaltă, și las că îi arăt eu, și uh, să vezi ce o să-i fac. Nu-i bine, fraților. Punem gândul bun, Spune celălalt mă încearcă, celălalt uh, Și chiar dacă ne dă o palmă, mare lucru. Nu zic că e bine, o să-i ce? Dumnezeu pe celălalt că ne dă o palmă. Dar vreau să spun, haideți să spunem uh, ce mă încearcă, ce mă încearcă. Și să nu ne tulburăm. Că dacă ne tulburăm, știți foarte bine că nu, nu, se bine. nu o să iasă bine. Nu o să se rezolvă problema prin tulburare. Problema se rezolvă prin cal. Calm. Și chiar dacă este să acționăm, acționăm cu calm, cu decizie și cu curaj. Cu curaj. Și e, calmul ne aduce luminarea minții, nu turburarea, nu mânii. Eh. Pentru un om, bineînțeles, și cu de sine, toate astea sunt foarte, foarte dificile. Pentru că faima, confortul, lumea aceasta pe care el le caută, e, îi fac, îi fac e, lucrurile acestea de neatins, de nepurtat. Și de fapt, așa că suntem noi toți. Ai de mult oameni, după cum vedeți, erau foarte, foarte liberi din cauza acestei e, conștiința veșniciei din ei. Adică ei știau, într-adevăr, că sunt veșnici și atunci au lăsat toate lucrurile acestea lumești, toate acestea micii, le lăsau deoparte. lăsau deoparte. Însă, oameni buni, așa ajungem la liniște și pace, așa ajungem la liniște și pace, ridicând crucea. Vidiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Avakir ar fi răspuns că și celălalt, i-ar fi pus la punct pe ceilalți și așa mai departe. Bun, ok, poate că i-ar fi pus la punct pe ceilalți, însă și-ar fi pierdut liniștea și-ar fi perdut smerenia. Care, bineînțeles, acestea sunt hainele în dumnezeirii. Și astfel ajunge omul la într astfel ajunge omul la, la liniște, la întregură și la bucuria pe care Avakirul avea, chiar dacă era dosădit, ciocărât de tot. Bineînțeles că această smerenie, această haină a, a, a Dumnezei, acest gând bun l-a înstrăinat de lume și l-a dus în cer. L-a dus în cer. Un alt caz pe care îl amintește Sfântul Ioascar Rarul în, în cartea sa, în scara, este cel al lui Isidor. Ca și Isidor era tot așa un om nobil, ca și el, din clasa nobilă, din Alexandria mai ales care Alexandria pe vremea respectivă era, ce să vă imaginați, un fel de New York, adică era un de, de acolo încolo, toate celelalte erau doar niște cătune, doar niște două, trei, așa, case. Era. E, și vine acest nobil din Alexandria da? e, și îl vede Ava că era, într-adevăr, un caracter foarte, foarte dur, foarte dur și foarte mândru, foarte țâpunos și atunci îi spune că, într-adevăr, bine, te cheamă Isidoros. Isidor, adică la fel ca și fierul, avea Constituția fierului. Și atunci zice, uite care treaba, vrei să te vrei să te mândru. Zice, da, vreau să mă mântui, vreau să scap de această duritate a. Și spunea: zice, uite care treaba, eu nu spun să faci lucruri grele și rog, e un lucru foarte simplu. Te duci, te duci la poarta mănăstirii, pentru că mănăstirile mai de ci și, și astăzi, în Sfântul Munte, sunt construite ca niște cetăți, așa cu ziduri, și Există o poartă mănăstice, te duci la mănăstire pe acolo până trece toată luna și la toți le pui metanii și zici cu toată sinceritatea oameni buni rugați-vă pentru mine că se epileptic, că sunt epileptic. Și gândiți-vă ce, ce înseamnă, puneți-vă, puneți-vă și voi să vedeți cum este. Eu am făcut treaba asta la un moment dat, am spus nu mai, mai minte, n-am spus și în fața oamenilor care treceau în fața mea la mănăstirea unde era. Să uitați-vă uh, pe stradă la toți oameni dacă doriți și spuneți, încercați să spuneți la toți oamenii, cunoscuți și necunoscuți, vă rog frumos să mă iertați, rugați-vă că sunt epileptic, sunt dus cu capul. E, treaba asta este o sumerine foarte mare și cu cuviosul Sidor a făcut treaba asta vreme de ani de zile, de ani de zile. Și Sfântul Ioan, Sfântul Ioan Scăraru l-a întrebat, frate, cum a fost? Deci, la început o făceam asta cu multă înclincenare, cu multă împotrivire cu ură împotriva celor care m-au poruncit, am zis, măi, trebuie să o fac ca să, să scap, trebuie să o fac ca să scap. După care, anul următor, mă gândeam deja la răsplata vieții veșnice, la răsplata binecuvântării și a liniștei pe care vedeam că începe de ce să se infiripeze în sufletul meu și anul următor deja mulțumeam lui Dumnezeu că și mă vedeam pe mine nevrednic să mai trăiesc, că sunt ultimul dintre oameni și îmi venea să îi pe toți și se muise, muise inima. Înțelegeți? S-a muiat inima și devenise o inimă din inima de piatră, inimă de, de fier, isidoros, la fel ca și fierul, devenise o inimă duhovnicească, o inimă de duh. Din inima de fier a devenit inimă de duh. Înțelegeți? Și într-un final i-a spus și Sfântului Ascararul și a spus și portarului, cu care, bineînțeles, era toată ziua acolo, a spus, uite care treaba, eu să mă duc la Domnul, o să mă scurti. Și i-a spus portalului: dacă o să am îndrăznire la Domnul, o să și pe tine, să fim și acolo împreună. Și într-adevăr, după câteva zile a murit cuviosul Isidor, Sfântul Isidor, și după încă câteva zile a murit și portal. și portal a au la el, fără bineînțeles ca portarul să aibă o globoare. Acum, dacă o să citim toată scara, o să vedem și alte exemple de genul acesta. Și dincolo de exemplele, o să vedeți foarte multe sentințe, apofregme, grupate pe teme. Sentințele astea, apotecnele astea provin din experiența Sfântului în care este o experiență imensă. Înțelegeți? Și, ca, și el a ajuns la această măsură, această măsură, aceste experiențe, prin faptul că a socotit, cum spuneam, toate cele din lume neimportante. neimportante. Încă o dată, mă repet, importanța lor este doar pentru existența noastră biologică și pentru veșnicie. Aici, pe Pământ, nu avem nevoie de emigrație. Avem nevoie de o farfurie, de o zgrănță și un acoperiș. Înțelegeți? Tot Sfântul Ioan Scăraru spune asta. Nu avem nevoie de nimic altceva. De nimic altceva. Să mâncăm, să ne, să ne acoperim, așa, să nu murim de frig și alte lucruri, să acoperim trupul și un pat unde să dormim. Atât, de acolo încolo, toate celelalte sunt, sunt uh, vânare de vânt. Sunt vânare de vânt. E, și acum o să mă întrebați dacă, dacă Sfântul Ioan Scăraru, acest gigant al. al al ortodoxiei, și al psihologiei, și al duhovniciei, și, și al terapeuticii sufletului, n-a scris și alte cărți. Frații ori, n-a scris. De ce? Pentru că Sfântul Ascăr a, a scris cartea aceasta ca carte un diamant. A șlefuit-o și n-a sărit din una în alta, n-a făcut la cantitate, a făcut la calitate. A făcut la calitate, înțelegeți? Asta este foarte important. Haideți frații să lăsăm puțin Cantitatea și să nu alergăm să se afle ce o să-i acolo, ce se o să-i întâmpla ce, o să ce cealaltă. Pentru că o să ne răspândim mintea și după aceea nu se să facem nimic. Mai bine să facem un lucru bun. Dacă un lucru merită făcut, haideți să-l facem bine. înțelegeți? Haide să-l facem bine. E, Sfinții sunt luați cărali. Sfinții, în general, sunt dovadă cea mai pregnantă a faptului că ajută lumea cei care se leapă de aceasta, care sunt cu mintea în cer. Asta, asta e, trebuie să Trebuie să știi că este foarte necesar, pentru că trebuie să știi unde să l duci pe om. Adică trebuie să l ducem pe om în cer. Dacă nu ai experiența cerului, cum îl duci în cer? Cum îl tragi în cer? Înțelegeți? Deci, e Pe bășbuite? este e foarte dificil. Nimeni, nimeni nu știe calea către cer decât cel care a fost acolo, Vreau spune și, și Scriptura. Noi ne aflăm în iad, însă dacă nu știi din experiență cum se află Raiul, în, încercând să-l ajungi, iese și mai rău, poate îl înglodesc și mai tare în ea. Trebuie. Pentru asta trebuie să ne detașăm, cum spuneam, de muzca zilnică, de mai de, departe, de, de haosul acestor centru de atenție, de zi cu zi, știri și așa mai departe, care ne atrag la fiecare pas. Și astfel începem mulțime de lucruri și nu terminăm niciunul. Nu terminem niciunul. Haideți, frate, dacă, dacă, nu, dacă nu, nu o să citiți scara, cu toate că vă recomand să citiți scara, că cum spuneam, este a doua, sau prima, dacă doriți carte din ortodoxia, dacă luăm în considerare faptul că Biblia este o culegere, măcar să luăm puțin exemplu Sfântului Ascăraru, să luăm puțin exemplu Sfântului Ascăraru și să facem și noi ceva în viață și să avem experiența cerului. Așa să ne ajută Dumnezeu. Pentru că căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Lui Dumnezeu iubește pe noi. Amin.